0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz. je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zadat nově Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, tady Jirka Rostecký. Přináším vám další rozhovor, který z důvodu karantény natáčíme na dálku, proto se omlouvám za sníženou kvalitu zvuku a obrazu. Tentokrát je mým hostem Vít Endler který v minulosti pracoval třeba jako generální manažer MOLu a dnes se víme primárně platformě pro crowdfundingové financování pingut. Vítku, vítejte. Zdravím vás, Sirko. Dobrý den. Díky, že jste si našel čas. Ještě před pár dny svět kolem nás fungoval jakž tak normálně, pak přišla různá vládní nařízení a během chvíle se všechno v podstatě změnilo. Jak jste tu změnu prožil vy?
1: No, ta změna má samozřejmě několik úrovní a několik rovin. V podstatě v té osobní úrovni to pro nás znamená určitě nějaké omezení, zejména v tom, že se musíme nyní věnovat vzdělávání doma našeho potomka, což je jako asi psychicky nejnáročnější. A pak samozřejmě omezení. Toho, toho pohybu na druhou stranu třeba právě v projektech, jedním z nich je Fingood, tak my už jako dlouhodobě máme nastavenou tu online komunikaci. Takže třeba z tohohle pohledu víceméně jsme ji jenom rozšířili a, a funguje to jako dále. Myslíte tam, tam... mezi
0: zaměstnanci teďkon, nebo...
1: Přesně tak, jo, přesně tak. Samozřejmě to má trošku uh, vliv, nebo má to výrazný vliv potom na uh, Vůbec to, jakým způsobem my komunikujeme s firmama, které chtějí financování, protože my tam vlastně si zakládáme na tom příběhu, jedeme do té firmy, natočíme tam video o té firmě, natočíme rozhovor s tím majitelem té společnosti. No, a to je samozřejmě problém, protože to teďka není možné. takže z tohohle pohledu to samozřejmě je omezení. A, a stejně jako vy, kdy v podstatě přecházíte na, jako na tu online, uh, online formu, tak i my hledáme cesty, jak. Uh, Tohle jako, jak z toho vybruslit vén a, a v podstatě ten provoz standardní nějakým způsobem fakt jako nezabrzdit.
0: A jak to dopadá na samotný business finguru, Protože já si nejsem jistý, jestli teď lidé budou chtít investovat do firm, na druhou stránku spousta firm potřebuje financování.
1: Jo, no, úplně přesně, jako asi bych to neřekl líp. A- tak? A- Teďka ta situace samozřejmě... Je to jako bezprecedentní situace. Jo. Když se podíváme třeba zpátky těch 10 let nebo, nebo 12 let, kdy tady byla finanční krize celosvětová, tak přišla úplně z jiného důvodu. Dneska je to, ta situace je opravdu jako bezprecedentní a myslím si, že většina z nás vůbec nepamatuje, že by něco vidělo bylo, že by bylo něco jako ve stylu: Nikam nechoďte, zůstaňte doma, jako, buďte zavření. Vlastně veškerý business, ekonomika se zastavuje jo, v, v určitých oborech. Takže z tohohle je to absolutně jako bezprecedentní situace. Na druhou stranu, já si myslím, že firmy potřebují peníze, speciálně jsou obory, které furt jedou dneska a naopak ta situace, která vznikla, na ně má i když to slovo zní blbě, v současné době, tak má na ně pozitivní dopad nebo pozitivní dopad na ten jejich biznis. A, a pak jsou samozřejmě firmy, které budou potřebovat peníze i z toho důvodu, aby přežili tohleto období, které se určitě jednou vrátí do normálu, nebo a, se bude vracet do toho normálu, akorát nevíme za jak dlouho. Takže Tohle to jsou jako dva faktory toho financování. První je financování toho růstu, který v některých oborech je a nastartoval se touhletou situací. A pak samozřejmě nějaké překlenovací období, kdy v podstatě máte společnost, nevyrábíte nebo nemůžete prostě nabízet tu službu a musíte jako držet zaměstnance, musíte nějakým způsobem ufinancovat ten to přechodní období toho provozu omezeního.
0: Ještě než se dostaneme k tomu trhu jako takovýmu tak mě přece jenom zajímá ten fingut. Co to teda pro něj teď je? Je to pro něj velmi těžký období, nebo naopak z toho dokáže těžit? Jak by se to no, těžit. abych
1: neřekl těžit. Samozřejmě, pro nás je to těžký období. To, co my teďka děláme, tak my vlastně řešíme, protože investoři neinvestují. Investoři prostě dneska přemýšlí o tom, jestli jako vůbec ty peníze dát. My máme drobní investory a drobní investoři se v momentě krize z toho trhu stahují. Což si myslím, že úplně jako není správně, protože prostě v té krizi se má nakupovat. Jo? Ale tím nic jako neříkám, říkám jenom fakt, který je. Investoři se z toho trhu dneska stahují. A víceméně třeba probíhající aukci, kterou máme, tak se víceméně zastavila. Jo? To crowdfundingové financování, které tam bylo, se víceméně zastavilo. Z našeho pohledu je to škoda jo? zrovna, protože je to firma, která dělá potravinářství A oni v životě neměli takový objem objednávek, jako mají teď. Jo, to znamená, že oni dělají střívka, párky, tlačenky, salámy, sýry a tak dále. A oni v podstatě měli třeba minulý týden největší objednávky vůbec, kdy měli v životě té firmy. Jo. Takže to je třeba případ, případ toho oboru, který teďka samozřejmě funguje, protože lidi kupují ty potraviny a chtějí se předzásobit a je tam zvýšená poptávka. Takže tady třeba jako já z pozice investora bych se neobával, ale samozřejmě obecně ty investory se z toho trhu stahují a přemýšlí, co bude a jestli ty peníze mají investovat a spíš přemýšlí o tom, že si tu hotovost chtějí držet a, a jako počkají, co bude, no, třeba za týden, za 14, za měsíc.
0: Co to teda teď sledujeme? Je to skutečně začátek nový velké ekonomické krize?
1: No tak to bych chtěl vědět samozřejmě, ale... Já si myslím, že ano, že to může být, že v podstatě z mého pohledu ten růst, který byl, ten posledních deset let růstu, jako ekonomického neustáleho růstu, byl z nejdelších historie, možná vůbec nejdelší, teďka jako přesně nevím, jo. buď to je to druhé místo nebo první místo, a víceméně poslední dva roky se na, na nějakou recesi nebo, nebo krizi čekalo, akorát se nevědělo, odkud přijde, a jako nevědělo se, jaká rozbuška to zapálí. A asi nikdo nečekal, že to bude tohle, ale úplně přesně to může být začátek recese nebo případně krize. Vemte si, akciové trhy se propadly o více jak 30%, úplně jako z nenadání v podstatě, nebo začalo to, začalo to ropou a, a pokračovalo to pandemii. Kryptotrh, ten se propadl o jako více než 50%, ale jako dostávají na frak všichni. Jo. Minulý týden propadlo zlato o více jako 8,5%, což je nejvyšší propad týdení od roku 1986. Takže i takové ty jako jistoty, které tady dlouhodobě byly, jako právě třeba zlato, tak i takováhle aktiva jako padají. Jo. Takže já si myslím, že je to opravdu situace, kterou si myslím, že většina z nás absolutně nepamatuje a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
0: No, když to takhle říkáte, tak jak na to máme reagovat? Máme se začít bát? Jakou k tomu vůbec máme zaujmout emoci?
1: Uh, já bych řekl, že musíme být uh, optimističtí. Já osobně jsem celý život optimistou a, a věřím teď, že to zvládneme. Vidím tady spoustu jako věcí, lidi přemýšlí, jak se z toho dostat. Jo. Zároveň přemýšlí, jak třeba pomoc druhým. Víme, že prostě máme extrémní nedostatek zdravotnického materiálu, ty roušky a tak dále. A najednou je tady akce šije celé Česko a prostě ší se roušky, rozdávají se roušky. Takže to jsou jako věci, které naopak mě právě tím optimismem naplňují. Jo, pak jsou tady uh, lidi, kteří prostě pomáhají a podívejme se třeba na to, jak, uh, jak se vlastně ta společnost mění. Jo. Já, já bydlím na lesnici a uh, hnedka za barákem máme les. Chodíme tam celkem pravidelně, několikrát týdně, jedno prostě se pse na houby, zaběhat si. A já jsem v životě nepotkal tolik lidí v lese, jako teďka, no, na tom posledním týdnu. Ale a, a, já si myslím, že to je jako třeba pozitivní věc. Že... Takže je
0: nebe- nebezpečný pardon chodit do
1: lesa momentálně. <laughs> <laughs> to se nemyslý, jo, se se Je to ten čerstý vzduch, ale, ale je to spíš o tom, že je dost pravděpodobný, že se vrátíme k nějakým věcem a k nějakým návykům, který jsme neměli nebo který jsme třeba zapomněli. Jo. A to je třeba právě ten pohyb venku, to je třeba to, že teďka spousta lidí prostě musela zůstat doma, ať už má home office nebo, nebo se budou přerušovat teďka provozy, takže ty lidi prostě budou doma. Takže třeba začneme si číst knížky, jo? začneme se třeba koukat na dobrý filmy, takže to jsou takové jako pozitivní věci, které jsou. Začneme se vzdělávat, jo? protože ten čas prostě bychom měli využít na to, že se připravíme na tu dobu, která přijde potom. Jo? A pokud máme teďka ten prostor časový no tak proč se jako nenaučit konečně ten nový jazyk, nebo proč si nevzdělat v nějakým dalším oboru. To si myslím, že je jako velká příležitost, protože ty lidi musí zůstat doma, Měli by zůstat doma, určitě. Myslím, že to je cesta, jak z toho ven. A třeba to vzdělávání, sam, sam, samoedukace nebo prostě čtení těch knih je teď na to příležitost, která prostě ne, není tady normálně.
0: Prostý krize, vyjde jako vítěz a kdo je jako poražený. Já o vás třeba vím, že jako Fingu už obvoláváte své klienty a mluvíte s nimi, zjišťujete stav. Tak co vám z toho zatím vychází? No, musím říct, že jsem byl poměrně překvapený.
1: Protože my samozřejmě fungujeme jako prostředník. Jo? Nemáme žádný vlastní peníze, který bychom mohli těm podnikatelům nabídnout. My nabídneme to propojení mezi investorem a, a tím podnikatelem. A ty investory samozřejmě se snažíme chránit ať už tím, že standardně prostě děláme jako analýzu toho podniku a, a risk analýzu, Ale samozřejmě zjišťujeme i současnou situaci kterou my potom jako přetavíme do standardního procesu. A tu situace zjišťujeme, prostě, jestli ta firma má zakázky, jestli má nasmluvovaný uh, zakázky, jestli má zaměstnance, jestli jako, funguje jim provoz. A musím říct, že uh, většina našich uh, klientů, kteří vlastně získali na, na Finguru věr, tak jako funguje relativně dobře. Jo? A je to přes různé obory. Je to, jak jsem zmiňoval, potravinářství, uh, to je vlastně aktuální aukce, tak uh, tam prostě jako objednávky, vyletěli nahoru. E, pak tam třeba máme obor e, zahradní nářadí. Nedávno vlastně odfinancovaná aukce. Jo. A tím, jak lidi jsou doma. E, já vím, že vy jste v bytě, jo, tak se vás netýká, ale, ale prostě ten, kdo má zahradu, tak je prostě doma. A na té zahradě bejt může. že jo. A je krásný počasí venku, takže prostě objednávky zahradního nářadí, prostě e, sekiry, hrábě, to všechno frčí. Jo. Potom v podstatě bavili jsme se se společností KPS, která dělá obytné ve Tam ta společnost finančně velmi zdravá a má dneska objednávky na dva a roku dopředu, takže tam předpokládám, že to taky prostě jako ustojí. Jo? Mají dostatek hotovosti a že jsou schopní prostě přežít to těžké období. Na druhou stranu třeba, třeba pivovary a malé pivovary, tam je to problematické, pokud nemají, pokud nemají pivo v lahví. No, protože pokud jsou namíření na sudovou výrobu, no tak tam je to problém. No. Takže oni musí rychle přešaltovat ten, ten biznis na to, aby byli schopni stáčet do lahví a, a vymyslet ten způsob prodeje. Ale, ale zase to vidím pozitivně, no, protože to jako vidím enormní jako snahu těch lidí. vymyslet takový kreativní způsob, jak ty biznisy zachránit, a ten kreativní způsob myšlení jako ten biznis posune dopředu, ač, ač, jsme, ač jsme v nějaký situaci, která jako nevypadá dobře, tak si myslím, že právě ta kreativita se jako objeví. A myslím, že obecně čeští podnikatelé jsou jako velmi kreativní. A, a přispějí k tomu tomu, že jako ty, kdo budou přemýšlet, kdo nebudou sedět na zadku a budou fakt jako něco dělat, tak z té krize výjdou silnější. A, a budou to ty vítězové. A pak samozřejmě, když se podíváme na ty obory, já jsem tady mluvil o nějaké zahradě mluvil jsem, že potkávám v lese lidi, kteří jsem tam v životě neviděl, tak si myslím, že to bude nahrávat jako třeba sportovním nějakým jako vybavením nebo sportovním oblečením do lesa. Hračky, že jo? děti jsou doma a všechny jako způsoby extrémně dobře prostě zareagovala na tuhle situaci česká televize, jo? která spustila vysílání pro děti, kde v podstatě jednotlivý ročníky jako učí. To, to, to jsou hrozně jako pozitivní věci a je vidět, že když se chce, tak jako ty lidi zvládnou neuvěřitelné věci v neuvěřitelně krátkém čase. Takže to se vracíme k pozitivnímu. A obecně samozřejmě online, online business. Jo, všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, ať už jsou to potraviny, ať jsou to věci na zahradu, nebo prostě něco, tak, tak online business funguje. Já tím, že dělám i business poradenství, mám vlastně dva klienty e-commerce, e-shopy, který funguje na, na českém, slovenském trhu. A Oba dva jako mají nárůst objednávek jako násobný. No, to není jako, že by zvýšili opět 10%, ale to jsou jako desítky procent navíc objednávek, které k ním padají. A e, protože ty lidi nepřestanou nakupovat. Jo, já jsem do e-commerce nastupoval v roce 2010, což v podstatě v Evropě byla, byla krize. A rozhodně jsme jako nezaznamenávali, naopak, jako my jsme rostli krásně. Jo. A bylo to dané v té době, to bylo daný tím, že. Lidi chtěli nakupovat, ale protože si museli trošku utáhnout opasky, tak prostě nakupovali na internetu, protože v té době na internetu bylo zboží lednější než kamenných obchodech. Za těch deset let se to samozřejmě změnilo, protože to propojení kamenného a, a internetového obchodu v podstatě už je skoro dokončeno. A, a rozdíly cenové jsou smazány, ale co funguje dobře, je právě to doručování. Jo. A ten způsob, že dneska to je extrémně dobře vidět, když ty lidi sedí doma, tak e-shopy fungují a jedou ne na 100%, ale prostě na 150% a to zboží se doručuje domů nebo se doručuje do těch výden a vlastně ta logistika po celé té zemi funguje, funguje dobře a to si myslím, že je prostě jako další obor a tam třeba budou potřebovat e-shopy peníze a pokud jako tady můžu říct tak ta investorská strana by se neměla bát toho, když se třeba na crowdfundingové platformě objeví prostě e-shop, protože bude potřebovat peníze na zásoby, bude potřebovat, vlastně mohl by prodávat mnohem víc, ale nemá co, protože má vyprázdněné sklady, tak i tu investici udělat. Protože Tady si myslím, že obor jako e-commerce, obor potravin, jo, řekněme zahrada. Ať už jsou to to zahradní nářadí, nebo třeba, já nevím, semena, substráty, hnojiva a tak dále. To jsou věci, které budou fungovat, když lidi budou sedět
0: doma. Deskový hry, knihy. Určitě. Nicméně, ať už se daří nebo nedaří, tak v podstatě teďkon je velkým tématem, jak získat vůbec kapitál na podnikání. Co byste teda v této situaci firmám doporučil, když jste před chvílí třeba zmiňoval, že investoři neinvestují? Jo, tak stát v tomhletom trošku něco dělá,
1: jo. Českomoravská rozvojová záruční banka by měla poskytnout takovou, je to trošku jako náplast na zlomenou nohu, jo? protože nejdřív to bylo 600 milionů korun, který stát uvolnil, dneska ráno se to navýšilo o další miliardu, velmi pravděpodobně se to bude navyšovat dál, bude to z nějakých operačních programů, se ty peníze budou přelévat. Jo? Je to lepší než nic, ale třeba oproti Německu, které se vlastně rozhodlo jako tu ekonomiku podpořit obrovským objemem peněz. Jo. Je to 16% z HDP, tak my ani na procentu. Ale takže jako takové to ta překlenovací financování, tam si myslím, že může být pro uh, Osloč, pro malé střední podniky, Českomoravská rozvojová, uh, Českomoravská rozvojová uh, teď to zase jsem zapomněl, banka, tak, uh, tak tam si myslím, že to jako rychlí, rychlí ty peníze jako asi být můžou. Ale... To, co si myslím, že bude potřeba udělat, bude potřeba, aby stát v podstatě pomohl těm podnikatelům získat úvěry u komerčních bank. A nebo právě třeba od drobných investorů na crowdfundingových platformách. to jediný může udělat tím, že se zaručí za část těch úvěrů, protože ty investoři hledají jako silné zajištění a, a samozřejmě se budou bát te, do té společnosti investovat, ale v momentě, kdy tam bude zajištění státu, tak to je velmi silné zajištění a, a ten trh se může tím tím rozhýbat. Jo. Takže To je třeba to, co my my právě řešíme a určitě bychom to chtěli nabídnout, takže hledáme tu cestu, jak vlastně to zajištění pro ty drobní investory, kteří by chtěli investovat, ale bojí se, tak jako zajistit, aby ta investice byla relativně bezpečná a a, a třeba bychom ji víc pojistili, než, než je standardním způsobem dneska.
0: Takže pokud byste teďkon měl před sebou podnikatele, kterýmu ve firmě hodně rychle docházejí peníze a potřebuje je rychle získat, tak co byste mu doporučil?
1: Jak jsem zmiňoval, tak asi bych, asi bych nejdřív zkusil plně, co nejrychlejší peníze jdou. To znamená, pokud ten podnikatel má dneska nějaký kontokorent, kreditní karty, u své banky, tak rozhodně to využít. Jo. Nároveň je potřeba snížit výdaje. To je to, co třeba my děláme vlastně ve všech jako společnostech, ve kterých jsem aktivní. To znamená, uh, snižujeme výdaje na marketing, protože víme, že ty zákazníky nepřilákáme. Pokud vím, že je přilákám, tak to samozřejmě smysl nedává. Prostě to, o čem jsme mluvili na e-commerce business. Ale pokud vím, že dneska nepřilákám, tak samozřejmě nemá smysl vůbec jako marketingové věci dělat. Takže to je první věc, kterou musíme, musíme snížit. Tím, že třeba nevyužívám kanceláře nebo do nich nemůžu, tak se prostě domluvit s tím, podnajímat tam kanceláře, snížit prostě ty operativní výdaje. No a, a velmi pravděpodobně, v závislosti jak dlouho bude tahle situace trvat, tak je to i na tom, jako snížit třeba personální výdaje na nějakou jako úroveň. Jo, říct, ale musíme prostě do toho hrábnout a musíme si snížit ty, ty výplaty, které máme, prostě protože nemáme ten, ten cash i, nemáme ten, ten inka. Takže to jsou jako takový ty úplně zásadní kroky, které bych měl udělat a pak samozřejmě hledat způsob, jak tu svoji společnost dofinancovat. Jedna z možností může být to, pokud společnost nebo já jako podnikatel mám nějaký aktiva nemovitost třeba, tak jedna z možností bude se podívat vlastně, jakou mám ekvitu, kterou bych mohl uvolnit z té nemovitosti. Což znamená, že já prostě půjdu do banky, tak příklad třeba mám nemovitost, kterou jsem před pěti lety kupoval za milion korun, Dneska tam mám nesplacený úvěr, třeba 650 tisíc, a nemovitost má hodnotu teďka ještě pořád 2 miliony. Tak jako jsem schopný z toho dostat třeba 700-800 tisíc, který mi banka uvolní, když přefinancují ten úvěr. Jo, a, t- a ty můžu použít na nějaký překlenovací období v mém biznise. Takže to je taková jako rychlá, rychlá možnost, nebo rychlá. Ono tohle to bude trvat samozřejmě. Tady už se bavíme o tom, že to trvá v řádu prostě týdnů měsíců získat takovýhle peníze. No a pak jsou tady úvěry komerční a samozřejmě crowdfundingové financování, kde. My osobně doufáme, že budeme schopni nějakým způsobem pomoct těm investorům, aby ty peníze relativně bezpečně mohli těm podnikatelům půjčit. A hledáme tu cestu právě třeba přes Českou rozvojovou banku, která by mohla se za ty úvěry zajistit, aby ty podnikatelé mohli fungovat jo? nebo aby mohli nakoupit další zásoby, aby mohli vlastně zásobovat ty lidi, kteří dneska sedí doma. Takže tohle to jsou jako věci způsoby, které jsou jenom ten podnikatel musí jako, je to zase vždycky o té akci. Jo, musí hledat ty cesty, musí prostě udělat tu akci. A, a já věřím, že to jako společně všichni zvládneme. No, ta situace, říkám, jako je bezprecedentní. Jo, a, ale věřím
0: tomu a jsem optimista. Chci se vás zeptat na to, co byste jim obecně doporučila. Teď se vás tam především jako zkušeného manažera. Připomínám, že v minulosti jste stál třeba v čele MOLu, s e-commerce máte obrovské zkušenosti, dneska stojíte v čele Fingudu. Tak co byste těm lidem doporučil teď, v tuhle tu chvíli, kdy ta situace v mnoha firmách je poměrně kritická, co mají dělat, jak si mají zachovat?
1: Tak první věc je nepanikařit. To je asi zásadní uh, věc. Uh, lidi v panice, uh, jako zoufalí lidi dělají zoufalé věci a, a, a to nikdo jako nepotřebuje a, a nikam to nevede. A uh, další krok je jako řešit problém, a až pak jako můžu brečet. Tohle to učím svého syna, když se mu něco stane. Prostě nejdřív je potřeba tu věc vyřešit a až pak si můžeme pobrečet a většinou už ani není důvod k tomu pláčit. To znamená, mluvili jsme o tom, jakým způsobem jako snížit ty výdaje, takže snížit ty firemní výdaje, pokud vidím, že prostě ten příjem není. Snažit se s těma lidma komunikovat, s těma zaměstnancema. Pokud, jako to je další klíčový parametr. Jo. Pokud já jako podnikatel, generální ředitel s těma lidma nekomunikují, tak samozřejmě vzniká spousta fám, spousta jako dezinformací, který v té firmě kolujou to je špatně. To znamená komunikovat s těma lidma, co se děje, jak se to děje, jak se stavíme k tomu problému, který aktuálně existuje, jak ho řešíme jo, a vlastně ty lidi musí taky sami chtít, vy potřebujete tu firmu dostat do té fáze, kdy v podstatě zase ta firma táhne za jeden pro vás a posouvá vás dopředu. Ať už se jedná o to, že chcete dosáhnout vyšší, vyšších prodejů, anebo ať už se jedná o to, že se zvládnout ten biznis. Takže ten lídr prostě musí stát vepředu, musí s tou firmou komunikovat, musí jako hledat ty cesty, ale společně s těma lidma. A, a díky tomu, že, že dneska máme nástroje i tak, jak my spolu komunikujeme dneska, tak ta komunikace je relativně jednoduchá a můžete s těma lidma být neustále vyspojení. Což třeba my ve Finguru standardně děláme a a měli jsme zrovna, včera jsme měli status call, dneska dneska znova, takže ta komunikace probíhá neustále a opravdu se na každém tom callu jako posuneme dopředu a něco kousek vymyslíme a jdeme zase o krok dál. Tohle to si myslím, že je klíčový pro pro ty podnikatele a pro ty podnikatele, kteří dneska fungují a, a když se nedotkla nedotkla ta opatření, tak tam samozřejmě, pokud mohou nějakým způsobem pomoct těm ostatním, tak tak by bylo fajn, kdyby kdyby mohli.
0: Jsem rád, že to říkáte, děkuji vám za to moc. Co vám osobně pomáhalo, pomáhá zvládat krizové situace právě z pozice šéfa firmy? Máte nějaký svůj postup, jak se dokážete uklidnit, získat si ten nadhled nad situací, odstup a podobně? No, jako nikdo se mě na to
1: nikdy nezeptal, takže jsem o tom nikdy nepřemýšlel, jo, jakým způsobem tohle to Takže nevím, jestli to teď jako vysypu z rukávu. Ale jako je to zase, asi je to o tom, co jsem tady zmínil už. Nejdřív je důležitý ten problém, Nejdřív je důležitý ho identifikovat. No, ono v té firmě obecně, když firma jako nefunguje, tak je potřeba identifikovat ten problém, kde ten problém existuje, což je dneska jako relativně jednoduchý, protože to je velmi jako očividný. Uh, takže to nám odpadá v současné situaci. No a pak ten problém začít řešit. No, a ideálně mně se vyplácí uh, to řešit v týmu. To znamená uh, s těma lidma, pokud, ať už je to firma, nebo ať je to rodina, prostě řešit to s a Nenechat to na sobě, protože... Uh, když ten problém řešíte, diskutujete a, a spoustu věcí najednou vidíte jinak, když je řeknete na hlas, nebo když si je třeba namalujete, obecně mi taky pomáhá vizualizace těch věcí, než když je máte jenom v hlavě. To znamená, když diskutujete, když si to zvizualizujete, tu věc, tak dokážete podle mě mnohem líp najít řešení z toho problému. Ale důležitý je taky něco dělat, jako když budete jenom jako řešit a neuděláte žádnou akci, tak se tam nedostanete a a jako lepší je jakákoliv akce než žádná, takže to si myslím, že nějak jako obecný pravidlo, lepší je prostě něco dělat a může to být špatně a pak to prostě opravíte, než jenom jako čekáte, jak se ten problém jako vyvine a vyvrbí, protože on může narůst do takových prostě obřích objemů, že už to pak vůbec nedokážete zvládnout. Jo, a to, je, to, není jenom, to samozřejmě není jenom jako v pracovním nebo podnikatelském životě, ale, ale to je obecně.
0: Tak snad to zvládne co nejvíc z nás a ideálně všichni. Moc vám děkuji, Vítku, za rozhovor. Já děkuji taky a trošme a si palce. Věřím,
1: že se z toho brzo dostaneme.
0: Mějte se hezky na skánu. Hezký den.